0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《l 莉 Coco》，我是 Sophie， 我是 b r e n d a 我是 Shawn。这是一档希望记录不同观点的文化专题节目。我们每个月会选出一个主题，用读书会、声音报道、专访和对谈的方式，呈现对这个主题的思考与探索。节目每周四中午十二点上线。如果你喜欢我们的节目，欢迎按赞、留言、分享。我们也开通了赞助的管道，欢迎大家点进节目字节的赞助连接支持我们。今天是我们五月的第一集节目，就是我们五月的主题叫做追料理的人。呃，这个题目是我选的，就是会选这个主题是因为我从之前研究所写论文，然后到现在工作，就是这段期间我刚好就看了很多跟料理、跟美食相关的动漫还有剧这样子，然后整个人就很被疗愈。所以就想要跟大家交流一下看这些作品的经验。嗯、那不过比较尴尬的是呢，我们其实录音前才刚刚聊到，就我虽然是抱着一个想被疗愈的心来开启今天的讨论，可是呢，我最近实在是脑袋被榨干这样，所以我都觉得今天<笑><笑>不知道会会怎么样
1: 。哎呀 s o p i 对自己要求太高了啦！<笑>
0: 我觉得，哎，我就不 r e n 说
2: 真话啦，你来。哎呦，对啊，需要你这样一直安慰他，我也让我让我有一种，<笑>就是，呃，可是我其实觉得这次的题目真的比较比较没有像之前 Sophie 写的那样子的对，对，感觉，对，我并不是说不好，哦、而是就我我我我觉得我也没有要就是否定这个 Sophie 自己觉得不好的这个状态，因为我自己在看这次的题目的时候，确实会比较散一点，因为其实这次主要就分三个。大的部分在聊，但是通常一个部分里面，我们可能会再切分成一两题。最直观的来说是是这样子的安排啦。但是这会剪吗？我不知道。<笑>我觉得可以剪，我可以可以我。我不知道我们这次要干嘛，而且为什么你要逼我讲实话？<笑>
0: <笑>因为因为其实我今天在录之前，我就一直在想这件事情，就是我也不想要当做就是好像没事一样就录下去嘛。然后我想说 ，podcast 也不像广播或什么什么节目报道那么的严
2: 肃嘛，就是我觉得。分享一下近况也好，是。对，然后而且我也补充一下，就是我其实自己感受到一个反差感，就是因为 Sophie 其实对于这一次的这个主题，我自己感觉好像还蛮期待的，因为作为好像是一个疗愈的圣品，一般就是其实是一个很重要的心灵支柱。<对>然后可是因为就是实在是太耗尽了，<笑>所以到最后提供了这样子一个黄冈。然后你本人就是处在这个非常悔恨交错的情绪之中，
0: 超级<对><笑>悔恨的那种。就我就觉得说，哎，我好不容易可可以聊聊。料理了，就我很珍惜<對>这个主题，你知道吗？把它留到现在来用、啊、<我>结果
2: 我感受到了
0: 哦。好，那虽然前面忏悔了一下，但是我们今天还是要抱着快乐的心来聊一下这个我珍藏许久的这个料理的主题哦。等一下就是会聊很多我们看料理番、啊、<是>美食剧啊等等相关作品的经验。所以一开始就想要先问大家，就是大家平常会看这类型的作品
2: 吗？因为我我看很多啦，但是我不知道大家的状况怎么样。嗯，我自己真的是看了海量，然后以至于我这次在写题目的时候，我就有一种<笑>天哪，我这个也想写，那个也想写，所以，我等一下就是在跟大家分享的时候，我就会丢出很多很多，就是我看过的一些作品，那我觉得都非常的有趣。那我自己是从大概高中的时候开始看《深夜食堂》这出日剧，然后我相信应该也是很多人对于美食剧的这个启蒙。那我觉得《深夜食堂》是一个会往你干涸的灵魂重重打一拳的作品。<笑>就现在的我，这是一个<笑><笑>对，对你需要一个深夜食堂。对，<唉>我觉得它是一个各种人都会出现的食堂。那。在这个故事里面，其实就是一个看起来有点凶狠的老板，但是他会端出一盘专属于你的料理。那这个料理背后可能都是会有着一些你个人的故事的。那可能这些吃饭的客人吃着吃着就放松了心情，或是吃着吃着就默默的流下眼泪。那这些料理它可能并不复杂，但是确实会让你感到熟悉、温暖，然后一再品尝的，就是小小的小品的料理这样子。然后另外一部作品是《孤独的美食家》，然后我自己印象中大概是我大学的时候才开始看这一部的。然后他讲的就是一个古董家具的业务员，叫做五郎。那他因为工作要跑业务的关系，他就是会需要到日本各个地方去旅行啊，然后或者去拜访。那他其实就是有一个固定的套路，就是每一次五郎工作完之后，他就是肚子饿的心情就是这样咚咚咚的跑出来。这个咚咚咚不是一个单纯的撞声词，而是他是会利用画面，然后告诉你说他现在他的饥饿感就是一步一步的变得很庞大。那为了要饱餐一顿，所以他就是会大胆的走进他好奇的店家。那他其实就不会像我们，或者说我自己现在在去一个地方旅游，然后我会去找可能什么好的评论啊，或者说必吃的店这样子。五郎他就是不会事先的预设立场，然后他会观察就是谁去了这个店，然后他有没有兴趣，然后他走进去，进去这个店里面之后，他也会观察周边的客人点了哪些餐点，那自己就是会大胆的去点这些餐点，之后就有点像是说。他其实也不知道这些料理会长什么样子，但是他就是让这些料理来惊喜他，所以他就是会快快乐乐吃一顿饭，然后会有很多他自己内心非常澎湃的一些情绪。然后我觉得我自己有因为这部作品，就是开启了对于散步发现美食小店的这个热爱。你会觉得说，天哪，太酷了！就是他不是因为别人告诉他哪里好吃他去吃，而是他靠着自己的双脚去找到一间好吃的料理，然后他很喜欢这样子。
0: 我记得有一次，他好像是来台湾，他有去大道城西家卤肉饭，然后那个好像有一道料理叫下水汤，其实就是一些内脏做成的汤嘛。然后我记得那时候五郎就说，因为下水在日文好像就是污水还是什么的意思。然后我就记得五郎要吃之前好像蛮紧张的。他就在想说，就是这个东西到底能不能吃？<对>可是他就抱着一种挑战的心点了，然后点了之后，因为那一家，诶这不是叶配哦，不过我有去吃过，就是那一家的那个下水汤，它就是用鸡胗做的，然后还没有太多的内脏，所以汤还是算蛮清澈的。这样，对，所以我就记得他好像很安心的吃掉它，嗯、然后很快乐。<笑>
2: 对，就是他在吃饭的时候会有各式各样的情绪，就是好奇的，然后疑惑的等等的，你然后就觉得就是吃饭这件事情是一件自己玩的很开心的事情。嗯、那我觉得这也是在看料理日剧很有趣的一点，就是其实每一部作品，它的作者或是编剧都会找到一些你觉得还蛮有趣的角度或是特别的场景去切入的。然后像是我最近在看的一部作品，不过它其实已经是我记得是2019年的作品，叫做《有趣的南极料理人》。然后就是在讲一群前往南极大陆研究的研究员，然后他们在那边吃饭过生活的作品。那这部作品本身其实南极大陆真的完全就只是一个背景，那他们整个故事都是发生在一个建筑物里面的，所以他们的食材就是也跟一般的日式餐桌没有什么差别。你就觉得说，到底南极在哪里？啊<笑>竟<笑>然
1: 没有区别、啊<笑>，但就是会很有
2: 趣。
1: <笑>我以为他们是会在那种艰苦环境下创造出什么艰苦的料理，哦
2: ，完全没有，他们就是还是会吃一些烤鲑鱼啊，然后干嘛要去南极了？<笑>不过会有，比方说像是，呃，他们队员很想要吃拉面，可是拉面的那个泡面已经全部被吃光了。那这个情况之下，他们就可能会运用一些方法，然后让就是意大利面变成有拉面一般的口感，类似像这样，它还是会有一些因为这个设定而延伸出来的特别的。料理食谱这样，哦，那个这个就让我想到不好意思，因为我
0: 现在聊一聊之后，我觉得我灵魂有没有活过来，就想到很多类似的东西，<笑>就是因为刚刚不然大家讲到说可能现在没有这个食材，然后他们就要用别的方法去做出来嘛。不知道大家有没有看过有一部漫画叫《姓常的主厨》，它其实有点这样的概念，就是那个主角他是现代人，<笑>对，但是他回去战国时代。然后就会发现说，后来很多日本的料理在那个时候是做不出来的，因为那个时候，例如说，根本还没有酱油这种东西，那他们很多东西就没有办法做。嗯、可是你在前行作战的时候，你其实很需要是有盐分的东西嘛，又好保存。那他用那个时候的技术可以怎么做呢？嗯、然后也是一个虽然说一直在打仗，但是大部分是在讲食物的一个<笑>一部漫画，<笑>哦、就根去南极，可是南极没有发挥用处，大概是一样的意思。没错。
1: 这让我想到我小时候看的一部动漫，叫《中华小当家》吗？就是我记得他们有一集是那种就是比赛，然后他们有一道题目是说你要做一碗面食，但是你不能用到面的材料，就是你要做。
2: <笑><笑>对对
1: 对，<笑>有没有有没有记得这一集？我就记得主角好像是最后是用鱼，就是用鱼肉做成面，然后就是通过那一关的考验。嗯。
2: 我觉得就是这些场景，其实都是带给这个料理人一些限制，就是说，在这个限制之下，他还可以怎么样发挥他的创意？其实就是作者的创意啦，漫画家本人、编剧本人要透过什么样的创意去做一道料理。然后其实有时候在看一些料理实境秀的时候，它也会有像类似这样子的情境出现。就比方说，可能你要做一道甜点，但是你不能用到面粉，那你可能就需要用到其他粉来代替，像这样子。那你可能在看漫画或者是看戏剧的时候，你会觉得说，哇，这真是太有创意了。可你在看实境秀的时候，你就会觉得那些参赛者他们就快发疯，他们就觉得说，到底为什么要出这种超怪的题目？<笑>这样子
1: ，没错，就觉
2: 得很好玩。对，然后还有另外一部叫做一部日剧，叫做《如果和您的耳朵的话》，然后他是把就是这几年很流行的 podcast， 然后跟连锁店美食去结合，就在讲说一个平凡的上班族，他很喜欢吃连锁店料理，然后可是因为他没有人可以分享，所以他就是透过录 podcast 的方式去介绍说他觉得很好吃的连锁店料理，然后还有他自己的一些人生故事。没错，哦、这很有趣，哎
1: ，我们可以模仿他学一期耶。<笑>
2: 这样不就是一样了吗？
1: 哎，抄袭
2: 。对嗯，然后还有一部，嗯、呃，我一直有在观看，然后因为特色是因为它更新频率很稳定，然后主题也很明确，叫做《爱情是烤肉的滋味》。那也是一对年轻夫妻，他们一直在烤东西吃的故事。然后。还有一部叫做《山与食欲与我》，是一个上班族，然后他平平常工作就是一副就是普普通通的样子，可是他一旦到了山里面的时候，他就会帮自己准备很好吃的食物，或是他会用一些自创的方法来烹煮，就是食材，然后在山里面吃，就是这些都是我觉得非常非常有趣的题材。Oh,
1: 有趣有趣，我有一个问题想问布兰达，就是你刚有介绍到一部漫画叫做《爱情是烤肉的滋味》，我很好奇这种。漫画它的侧重点到底是在烤肉、嗯、烤物还是在爱情啊
2: ？我觉得它就是两个角度很明确，所以它就是一半一半，<笑>就是呃呃，<笑>前面谈谈恋爱，后面烤烤肉。对对,對，<笑>它的感觉就有点像是你人生中会遇到很多很多困难，但是烤肉会解决一切，或者说当你今天情绪低落的时候，那你就烤肉吧，类似<笑>这
1: 样子。哦，是烤肉解决一切还是爱情解决一切啊？<笑>当
2: 然是烤肉啊，烤肉解决一切。<笑>对，爱情是问题，啊、烤肉是解放
1: 、啊。人家题目名叫《爱情是烤肉的滋味、啊》。
2: <笑>你看，所以爱情是烤肉的滋味啊，烤肉有多重要。<笑>哦、对啊，烤肉传起以前
0: 。哎、哦欸，那我也想要补充一下，嗯、那个山《山雨时遇于我》，好像之前 Brenda 不知道在聊什么时候有介绍过一次
2: ，好像有哦。
0: 所以我后来是因为你的介绍去看的。对，我忘记是哪一集了，我是去看漫画。然后我就觉得他一开始报第一集还是反前面的集数，主角就说了一句话，他说：“我是为了吃而登山的。”不知道你记不记得？没错，很可爱，就是因为登山有时候会很累嘛。应该说那个舒畅的感觉也很好，可是你很累很累的时候，你就知道等一下吃东西的心情就会变得超好。然后我记得有也是很前面的回数吧，有一回是。他就是登山走一走之后，好像跌倒了吧，然后他就突然士气低落，但是他没有受伤。突然呢、啊，就有那个肉拉拉队就出来了，然后还有拉面军团就出来，<笑>就是那些肉们跟拉面们，<笑>还有什么天妇罗，他想象中的那些食物都跑到山里面给他加油，这样好可爱，可爱，好可爱的，对我也好喜欢的、哦，我觉得太可爱了，而且这部作品的食物看起来都好好吃哦，没错、哦。那那爽呢？爽这边的分享了
1: ，<笑>我应该也是有看了一些动漫，就是关于美食的动漫。除了刚才有提到那个《中华小当家》，是我小时候看的。然后我现在其实印象很深的还有一部叫做《食戟之灵》，我不知道大家有没有看过？就
2: <笑>有《食
1: 戟<笑><几>之灵》<笑>。但我觉得，就像我刚,刚问 b r 达说，爱情是烤肉的滋味，那部动漫到底重点是爱情还是烤肉？我觉得《食戟之灵》这部动漫。这点不是美食，这点是大家的裸体，<笑>就是就很搞笑啊！就是、每次他们吃到美食、啊，然后就啊，然后就开始暴衣，<笑>就是瞬间裸体，很夸张的形容到就是他们吃到美食的一个表现，我觉得还挺有趣的啦。然后我觉得特别搞笑，是我当时应该是大学的时候看那部动漫，然后我回到家，我还模仿他的那个菜谱做了一道那个叫意大利苹果炖饭。还是西班牙苹果炖饭，我忘了，就哪个国家，反正就是苹果炖饭。我就是根据他的那个步骤去买了他们的食材，然后一步一步的去做。我就记得是要加酒啦，然后饭是不断的要搅拌，就是你要把它煮成米饭，但是你又不是放到电饭煲里面去煮，你是得在那种锅里面，然后一直搅拌它，然后慢慢的加酒这样子。然后我就记得。我做做出来饭没有做好吃，结果把锅做坏了。
2: <笑>进来吧，嗯、进
1: 来吧。嗯啊、你到底得,得到了什么？最后<笑>得到了，说不定我也要报一。但我是要被我妈打
2: ，报<笑><笑>打。哎，那这
0: 个这个我也要，就是啊，跟刚刚像前面讲到那个小当家嘛，中华一番小当家，小当家有一个经典料理叫黄金蛋炒饭，我小时候也觉得我做得出来，哎、嗯。嗯因为大家都说那个就是蛋跟饭的结合，只是小当家很会炒，所以就会变成它就像黄金一样发光嘛。然后不知道是国小的时候还是什么，我妈在旁边，我就说我就要煮黄金蛋炒饭了。可是我觉得我妈那时候应该觉得我就只是要煮蛋炒饭，她可能没想说我把自己当成小当家。然后我就还是炒炒炒炒，然因为就是小朋友的力气其实不太够，就会变成你那个蛋会炒的很大块大块的。然后饭其实也没有炒开来，这样做到一半，我妈就说：“好了，可以了。”就把我请到旁边去，然后把那个炒饭救回来。然后我吃的时候觉得，说，嗯，还是我平常吃的炒饭呐、啊。然后我就觉得说，小当家那个东西好像就很难做，这样<笑>我会觉得说，啊，不会是小当家。
1: <笑><笑>你这样也是佩服他，你不应该自己说这是假的。<笑>
0: 小学生还很天真，就说啊，因为是小当家，还做得出来。Oh. 我可能还要一点时间。然后像黄金的好饭，它就是整个都发光嘛，就是黄金色的。然后后来我又看了那个烘焙王，就是烘焙王主角叫东河马，他有一双太阳之手，然后那个太阳之手也会发光。然後反正就是他的那个太阳之手的意思，就是说他的手的温度会比一般人高，所以就是他在做面包的时候可以让面团更快发酵。这样做出来的面包就会更好吃，这样子就有点像是开外挂的感觉。<笑>他怎么做，大家都觉得他像甜才一样。对、啊、所以我后来就一度没有说，只要是厉害的料理，都会金光闪闪，<笑><笑>就是一直发
1: 光。<笑>是
0: ，对。然后我自己是走过了这个就是竞技类的料理的料理番之后，我才慢慢才跟到刚刚 b r e n a 讲的那些作品，就是开始会觉得说它是一个比较疗愈人心的题材。那因为我说这个很疗愈嘛，这是我对料理番的感觉啦。然后，可是我记得我们在前面讨论的时候，其实 Brenda 也有讲到说，其实他不只是有疗愈的这个东西吸引人，所以我就还蛮好奇，说大家为什么会喜欢看这种料理类的作品？然后大家通常是在什么时段看的？就是一天的什么时段？我还蛮好奇的。
2: 我觉得刚刚就是我们三个人其实各自分享的那个类型还蛮不一样的，因为像刚刚 Sophie 提到的《小当家》《烘焙王》，然后或是上提到的那个《食戟之灵》，其实都是有一种，呃虽然好像料理是主角，但其实战斗才是重点的那种感觉，<笑>就是拿料理作为战斗手法的一个剧情。<笑><笑>没错没错，就觉得你你好像真的要做你也做不出来，或者说那个手你好像你也模仿不来，就你没有那个。比较高温的那个手的这件事情，对,对,对我我自己后来看的料理节目，其实真的比较就是一个日常感，就是日常在吃饭的这件事情。那我觉得这也是我自己很喜欢看这些作品的一个原因。假如说它如果是料理类型的日剧的话，它其实通常都是那种半小时的深夜剧，所以就是。它的时长大概就是不会太长，因为我们一般假如说看那种黄金档的日剧，大概就是一个小时嘛。然后、嗯，可这些作品大概就是半个小时。那它的观看的情境就跟陈间剧那种，你可能很热血、很努力、很奋斗的那种情绪比较不一样。因为陈间剧我自己在看的感觉，就是你看完之后你会觉得说好热血哦，你也想要就是努力一下，就有种像是上班前，然后给自己就是拍一拍肩膀的感觉，就是、说加油，嗯、今天就是你也要努力工作。那可是相反，就其实深夜剧就比较是那种需要舒缓情绪，就比较需要疗愈的作品。就是你那种一天下班之后，你真的非常非常累了，然后太难的东西你都没有办法摄取，你就是需要一些其实它没有很有剧情，然后它是单元剧的这样子的类型的节目。那我觉得就是像这样子的一集，然后去介绍一道料理的美食番，其实就很很适合。那那个情境就有点像是你今天加了班，然后很晚才回家，你带着从便利商店买的宵夜，然后打开电视，就坐在那边，然后一边吃，然后一边看那个美食番。就是我觉得它是有一种疗愈人心，然后为一天作为一个收尾的一种，嗯的一种作品一般的存在
1: 。哦，我反而好像不太一样诶、欸，我好像不是被疗愈到，我觉得更偏放松到。<笑>不知道这两个有没有那种细微一点点的差别？就是我觉得我看、嗯、我喜欢看的一些美食的节目，我觉得与其说我在看美食，其实我我觉得我更多的是在看那个人。就是比如说，我很喜欢看一些美食的博主或者是 UP 主，他们去探店去吃美食。但我觉得我比较喜欢看的是那种个人的特质很明显的，他很幽默或者他很搞笑的那种 UP 主。像我很喜欢看 B 站的 UP 主叫多仔，他的开头的第一句话就是会叫说我是只吃饭不吃亏的多仔。就他其实会带大家去吃很多平时我们肯定不会走进去的那种很昂贵的店，然后看会不会吃亏，然后。<笑>然后每次他去吃，大家弹幕上都会写“血亏呵呵”，只吃亏不吃饭的多灾，亏灾。呵呵<笑>而且他对于食物的评论都很有趣，我就记得他上一期节目，他在评论一碗鸡汤，他说那碗鸡汤有点咸，但他说这不是那种让你会难受的咸，他说这碗鸡汤取名叫做。鸡之怨念缘起波，因为他觉得在喝这碗鸡汤的时候，能感受到这只鸡对他的死的怨念，就是你在喝的时候感觉到这只鸡在重拳击打你的舌头，<笑>就是我就觉得每次看到的视频就会很很搞笑，就是就有被他的这种话语幽默到，就是觉得啊、哦、很轻松很放松的一个状态。然后我觉得说到美食节目，还不得不提我们最爱的康熙来了《康熙来了》。《康熙来了》也是有美食单元，就是我记得有好多系列，就是都是在讲美食、推荐美食的。我就记得我大学的时候还没来台北的时候，我就看《康熙来的时候，就是默默记下说，说我之后去台湾一定要去吃这些美食。而且我觉得当时看的时候，其实与其说你在看那个美食，也觉得更多的是看小 S 和那些嘉宾的互动。就是小 S 吃到好吃的三明治，然后就手前手绕圈圈，然后觉得很有趣。<笑>对我，所以我觉得更多是让我放松啊，好像也不是治愈
2: 。我我觉得这也是其实在台湾吃小吃或者是一些餐厅的时候一个很有趣的特色，就他们都会把如果他们有被媒体报道过，或者他们有他们有被综艺节目介绍过，他们就会把那个画面截图下来，然后就是说啊、哦、，TVBS 专访或者是什么，感谢康熙来了。<笑>隆重推荐，<笑>类似像这样等等，然后就贴在那个店的那个门口，对，或者他们那个餐车上面，然后你看到就觉得，哎、欸，感感觉真的很厉害耶，这样子
0: 。嗯，然后如果有时尚玩家有去过，一定会放时尚玩家的出来
2: 。没错，遍布全台，对，遍布全台，遍布
0: <笑>每一家店都有，因为他们去了很多家，这样
2: ，等于去
0: 了很多地方。对啊，对啊，哎，其实我觉得这个东西说不定可以还留带到我们这个月的最后一集来聊。嗯，如果按照规划的话，我们最后一集应该会来聊一下这个，就是我们有没有看了某个东西之后，可能别人的介绍，然后我们还真的跑去吃了，感觉怎么样？嗯，对对对。那我们接下来就来到第二部分了，就是其实我今天就还蛮好奇，大家会想要推荐什么样跟料理有关的作品，所以我就有写，请大家推荐一个自己喜欢的以料理为主题的创作。然后现在就是来大家来推
2: 荐。好干哦，这个专家。<笑>没事啦，没事啦
1: 。<笑>来，我来首个推荐，我来给大家推荐一部综艺节目，叫做《街头美食斗士》。<笑>我当时第一次看到这个名字，会想起我们之前看的一部综艺节目，叫那个《街头女斗士》
0: 。哦， oh, 对，《Street o m a Fighter》，对对对。
1: 韩国的综艺都很喜欢叫这种斗士、斗士的，但其实这这部他完全没有要斗起来的意思，它是一档就是很随意的带你一起吃饭的一个综艺节目。那他 MC 是白中原，我后面查了一下，他好像在韩国还蛮厉害的，据说是在韩国还是在全球开了上千家餐厅，就在餐饮业很有名的一个人物。这两综艺节目就是没有什么剧情哦，就是可能跟之后大家会介绍的电视剧会有很大的差别。就是白大厨他的一个美食 vlog， 他很厉害，是这个白大厨带你去吃这些地方 local 的那些街头巷角的那种苍蝇馆子，就他不是带你去吃那种很厉害的像黑珍珠的餐厅啊，或者是什么高级的料理，他就是带你去吃那种路边的美食。然后这些美食还得太自己去找，然后反正就是当地人也会都会说那个就是很好吃的美食的那种感觉。然后我觉得他跟我之前看的一些关于美食的纪录片不太一样的是，我觉得他没有想要传达一些高大上的价值感，他也没有要跟你说，就是通过一些故事说一些人间的酸甜苦辣，就可能像《舌尖上的中国》就后期的一些内容，会觉得说背后的价值感太重了。但我觉得这一部。就他可能就是综艺节目吧，所以他的 focus 就是在美食上，他没有要去给你升华，就是你看的时候不会看到哇热泪盈眶想要哭的那种感觉。但同时他也会介绍一些美食背后的故事，就像第一期他在说成都美食的时候，他在介绍麻婆豆腐，他就在介绍说为什么会叫麻婆豆腐，然后大意就是说可能就是那个时候那家做豆腐的婆婆，然后她是脸上有麻子，就是有麻脸的婆婆的豆腐。名字背后有一个小小的故事，我觉得还挺有趣的。完全 focus 在美食上啊，对
0: 。街头美食都是我有看的，然后他其实是去全世界各个地方拍，对。所以那个时候我就觉得说，对对对他们的制作费真高。<笑><笑>可是
1: 因为拍的是这个点。<笑>
0: 真的，我觉得他制作费好高，可是我也很喜欢这个主持人，就是这个白中原这个厨师，因为他刚好他很喜欢吃东西，所以他有很多食物相关的知识，所以你有点也,<对>也听他聊也是蛮有趣的。那接下来 Branda 要推荐什么作品
2: ？嗯，我想要推荐的是一个跟刚刚上介绍到的一个单纯的美食纪录片比较不一样的作品。我原本其实想要介绍的是。有一部我近期也是看了，然后非常喜欢的作品，叫做《想做饭的女人和想吃饭的女人》。那他其实是透过这部作品去讲说，这个社会对于女性的一些期待或是说限制。但是，嗯，我在这边提，其实也没有要深入介绍，我只想要在这边提，<笑>然后就让大家就是知道这部作品，然后这部作品很好看。嗯，我主要想要介绍的另外一部作品是电影《恋恋铜锣烧》。那我其实原本没有想到这部作品，只是就突然哎，就回想起来，我自己很喜欢这部作品，然后对它很有印象。这部作品它的原文叫做 “on”， 那它在中文就是红豆馅的意思，像是我们在讲红豆面包就是 “onpan” 这样子。嗯、这部作品它的男主角是永濑正明，然后女主角是树木希林。他在讲的就是一个不快乐的铜锣烧店长，他每天在做着非常普普通通的铜锣烧。可是他在遇见了德江女士，然后德江女士带着他做红豆馅之后，他的人生还有他们彼此的人生被改变的一个故事。那为什么德江女士会带着店长开始做铜锣烧？是因为？德江女士来应征工作的时候，却发现到店长使用的红豆馅竟然是工厂桶装的红豆馅。她当时就说：“怎么会？就是红豆馅不就是应该要自己做吗？”对，所以她当下就约了店长，隔天早上就一大早到店里面去煮红豆馅。那她的意思是说：“那我们就在太阳公公升起之前，在店里面集合吧。”那实际他们在煮红豆馅的这个段落非常非常的好看，非常精彩，是大概十分钟的段落，就是以电影来说是一个非常长的一个段落，嗯，所以就可以知道说这其实是一个非常重要的一个一个桥段。那他就去讲到说，他们从红豆浸泡开始到蒸煮、冲洗、浸泡、加入糖水拌煮、加入凝固剂冷却的这些画面。那中间还有穿插，就是店长还有德江女士在厨房里面流汗、等待、打盹，还有两个人因为就是第一次合作，所以有点手忙脚乱的那个状态。然后以及就是每次到下一个阶段的时候，店长知道哎，德江女士又要再做一个很花时间的步骤的时候，他就会说哎，怎么还要这么久，还要再等待啊，<笑>等等的。然后他可能就会到外面去抽烟。那这个过程当中，德江女士就会告诉他说。好不容易红豆从土地里长出来了，就要盛情款待呢。或是有一幕，德江女士她就是在等红豆煮的时候，然后煮到一半，然后她突然醒过来，她就说灵魂的香味开始有变化了，然后她就转身到炉火上面去查看红豆煮的状况。哦， oh. 就在这样，他们花了四五个小时，终于把红豆馅煮出来之后，然后店长就把饼皮煎出来，然后包了一个铜锣烧之后，他咬了一口，他说自己终于做出了自己想要吃的铜锣烧了。那就是说到这边，可能会有人开始疑惑说：，但为什么一个做铜锣烧的店长，然后他过去是不喜欢吃铜锣烧的，或是他甚至不想要吃甜食的？那他到底这个人在这干嘛？<笑>那德江女士又是谁？为什么她超级会做红豆馅？嗯，这个都是这部电影里面它的一剧情，然后以及他后面想要去带到的一些议题。那我觉得大家可以自己去观看，因为我觉得那个后面是在讲一个更大的议题，<笑>我觉得舍不得就是跟大家分享。我就觉得说，如果大家可以亲自去看的话，是很有趣的。然后，呃，一部分原因是因为我当时在看的时候，他刚好跟我研究所的时候去碰到的一个议题有关系。就是他其实讲的不只是红豆线，他也不止在讲，就是两个人相遇之后被改变的故事。他其实背后还有一些社会议题的讨论。嗯那但我这边就比较着重在讲红豆线的这个寓意，其实。我觉得他在讲就是一个人要怎么样好好的关照自己的灵魂，因为德江女士后来有说，为什么他会去找店长工作的原因，是因为他觉得他工作起来看起来好像了无生气，他看起来好像很痛苦，所以他希望可以用他的嗯方式，然后去陪伴店长。那我觉得煮红豆线的这个过程，其实就有点像是说，呃，你要成为一个好吃的铜锣烧，其实你的内在你要先用心的去完成它。德江女士在煮红豆的过程当中， oh. 她提到一件事情，她说：“我在煮红豆馅的时候，会仔细的倾听红豆的低语，想象着红豆所经历的雨天、晴天，又是怎么样的风将红豆带到这里呢？”然后那种感觉，我觉得是德江女士她很用心的去对待她身边的事物，那这些事物最后都回到她自己的灵魂或她自己的精神上面，然后让她成为一个很富足的人。也就是说，那种悉心照料灵魂，然后你的这个人才会饱满的这种感觉。桶装的红豆馅做的铜锣烧是没有灵魂的，就是这个部分让我觉得说非常的就是它有它的寓意存在，那我很喜欢
0: 。嗯，因为我有看这部电影，所以我印象很深刻的是那个店长，他第一次吃到德江女士煮的那个红豆馅，他一开始只是漫不经心的吃了一口。嗯，后来就很认真的吃了一口，然后他说有点吓一跳，觉得太好吃了。他本来不喜欢吃甜食，但是他觉得他也吃得出来这个红豆馅是好吃的。那一、个、瞬
2: 间，我就好想吃那个红豆馅看看、嗯、没错，我就觉得我等下去买个铜锣烧吃。对
0: ，很谢谢 Brenda 刚介绍《恋焰铜锣烧》，我也是看到你写了之后，我还突然想到，对啊，这部电影我以前看过，但是微微的有点淡忘在我的脑海中。然后你写出来之后，突然那个回忆又都回来了，这样。嗯。然后我接下来要介绍的是我最近记忆比较深的一个料理作品，叫做《昨日的美食》。这部作品呢，它是吉永史的漫画，后来改编成日剧。呃，就是描述一对同居的恋人，叫做石朗和贤二，他们的生活。然后石朗是律师，他负责他们家的烹饪工作；贤二是美法师。所以每一集每一集，你可以看到石朗做了什么好吃的料理。然后他们两个人之间的关系变化，然后我是因为之前我们《Liligo》某一集就是我们聊《B L 进化论》嘛，嗯，然后因为聊那一集之后，我就知道日本漫画家就是吉永史这个人，然后就看了他的作品，嗯、然后我非常非常的喜欢，就从大奥再看到昨日的美食这样子，然后日剧跟漫画我都是认真的看完了，电影版我也看了，反正就很认真的看。我，我喜欢他的原因是因为我觉得他们两个人的互动很可爱。因为像石朗，他是一个律师嘛，然后律师就会给人一种精英感，就他可能就每天穿着西装笔挺，但是他都会准时下班，然后就会去超市，变成就像精打细算的主夫主妇这样子。他说：“今天哪里有特价，我要<笑>往那边走。<错>”会有一种反差萌吧，我感觉。然后另外呢，是就是说你跟另外一个人一起吃饭这件事情，其实是有很多 make u 搞的。例如说，石朗他就是说，他以前自己一个人可能单身的时候，因为想说有时候要犒赏自己，就会煮得很丰盛，有时候甚至会比外食还要丰盛的一顿餐点。但是跟贤二在一起之后，他就开始会计算他们两个必须要吃的健康，所以他可能就会特别注意那个纤维质的摄取啊、蔬果的摄取啊。然后贤二如果想多吃一点，他就会说今天就是吃这一碗，不可以再多吃了。这样，我会觉得实在太可爱了。<笑>然后，因为他们两个在关系里面，石朗可能是属于比较冷静的那个人，贤二就是相对比较热情、爱撒娇的那一个。石朗就有点，我觉得他有点闷骚吧，是这样讲吗？傲娇，就是说他有时候这样会有点抱怨对方，嗯嗯、但是他可以感觉到说，为什么他喜欢跟这个人在一起，是因为最少跟他一起吃饭的时候很安稳，就会觉得很放心这样子。对这、啊、些事情，我就觉得说、嗯、好好看哦，就是料理的生活感。我我自己看了很多地方都是。很被感动的，然后还有一个特别想要分享的，就是因为我刚刚有提到，就吃这个东西是大家每天生活都会碰到的事情嘛，所以其实会带出很多优美的探讨。就例如说，因为他们是一对同志的情侣，像石朗的父母，读者看第一集的时候可以感觉到说，他父母对他的性向其实没有太反对，然后也都蛮支持他的。可其实他妈妈其实不太了解同志是什么。嗯他甚至都会把一个人的性向跟他的性别气质做混淆，就例如说石朗，十郎他每次回家都会买好吃的甜点，然后那个时候妈妈就很感慨的说：“哎呀，这个通常是女儿才会注意到的细节。”不过因为你是同志，就是妈妈说啊，可能就是因为这样才这么细心，就他把女性跟同志这件事情他有点混淆了，对吧？然后石朗就会有点无言以对，然后甚至石朗他自己啊。虽然说他妈妈这样检视他，可是我觉得他自己也会有某一种有点像自我审视的感觉嘛。嗯，像贤二是他在他的工作场所都有点出柜了，然后他平常也都是很 open。可是像石朗，他就有点像是为了避免麻烦，他其实不会主动讲这件事情，会一直审视说自己的行为要符合多数的普通男性。我记得就有一次，也是很前面的剧情，就是因为实际上买菜的时候都会精打细算嘛。然后有一次超市有特价的西瓜，很便宜。但是呢，因为他们家只有两个人，如果你要买一颗西瓜就有一点太多了。然后这个时候他就跟旁边的那个一位主妇的客人对到眼，后来就是很熟的叫做加代子太太的一个人家。没错。然后他就说：“哎、欸，不然我们两个一起买这颗西瓜，然后我们平分这样子。”然后后来他就去加代子太太家，就是切那个西瓜。然后那个时候，家政太太就很热情，他就说：“哎、欸，我先切一块，你来吃，然后我来分。”然后这个时候呢，石浪就开始想很多。他就说：“因为我在跟这个人是素昧平生，然后感觉以后还会常常碰到，可是感觉这个人他因为很热情，他好像嘴巴不严，你知道，就是会把别人的私事到处乱讲。”<笑><笑>然后就想说：“我不能露出蛛丝马迹，让他觉得我可能是同志，然后他来那边问东问西，就很麻烦。”他就想到说，因为他以前吃西瓜的时候，平常他的习惯是会把西瓜籽挑掉，然后用汤匙切成小块慢慢吃。但是他突然觉得说，这个样子会不会太太不 man 了？<笑>他就觉得不行，他说这个这个吃法太小心翼翼了。然后就开始大口直接吃，然后眼神很用力，然后<笑>西瓜很多汁嘛，他还会用手就抹去那个西瓜的汁这样子。想要有很 man 的样子，就是刚好他们社区那一段期间，就是可能有色狼。大家在你猜猜，原本都觉得这个人就是看起来很斯文，没什么，所以邀请他来家里就很安心。他突然变一个人，这样<笑>一副很狂人的样子，他就开始觉得很害怕。他后来他就甚至觉得他就是那个色狼，他就说请他不要再这样子
2: ，请他不要再
0: 过来了这样。然后那个时候石老还反而说啊，没有没有，其实我我有一个男朋友，所以我不可能对你怎么样之类的，就反而就直接出柜了。
1: 这就带是住在家，好笑。哦，<笑>因为我今天早上有看到 Sophie 在文档里面打了这个《昨日的美食》这部剧的推荐嘛，然后我今天下午就是在剪辑我们上一期影片的时候，嗯、就是累的时候，我就看了第一集，我觉得哦、啊，好好看哦，哦<笑>看
2: <吧><笑>真的很好看，好
1: 可爱。我觉得像我刚才提到，我说上面我在看。那些 YouTube 或者是 UP 主，他们去美食探店的时候，我看的是他们个人的一些特质。但是我觉得我在看这部剧的时候，我感觉虽然说也他也是有美食的一部分，就是他们在做料理嘛。但我觉得我更多看的是他们两个人的一种生活。就他们两个的生活那些细节，会让我觉得很很打动我。然后，对，就是，就像刚才你有提到说精打细算这个点嘛，然后我就记得第一集也是这样子，就是他，就是身为律师的他，六点钟准时下班后。先在超市买，他觉得买到了就是很优惠的价格的牛奶，然后再去另外一个可能卖蔬菜水果更便宜的地方买，就是蔬菜和肉类的什么的，然后结果发现那边的牛奶更便宜，但也就便宜四块钱。对，我觉得好有趣，然后看他们两个的互动也很可爱。对，我觉得这部感觉是在看他们的一种生活方式。
2: 我觉得昨日的美食是你会想要一直回去翻阅的一部作品，有两个原因，一部分是那个料理好像它真的是很容易做的，因为如果你看看的是漫画的话，它会把它的食材，然后它的用量什么的，它会用一种很轻松的方式去带你把这道料理做出来，然后它好像也会是你平常吃饭的时候餐桌上会有的一道料理。然后第二部分是我真的很喜欢那个剧情，是这个一天一天的过生活，然后常常会有一些新的事件出来。嗯、那同样的，他们也是以料理的方式去疗愈自己在生活当中所面对到那些不容易，或者是透过料理去沟通，透过料理去庆祝，料理成为他们生活当中一个很重要的一个元素的这件事情
0: 。没错，对，所以反正就是超级推个这个推推推。好，那呃，刚刚聊完了我们推荐的作品，然后最后一部分其实有点像是一个小小的情境体啦，因为其实最前面 Brenda 就有提到那个深夜食堂，然后其实深夜食堂对我来说也是一个在我心中很重要的一个位置，嗯、然后我每次听到那个日剧的主题曲啊，每次听到我都很有一种被抚慰的感觉，所以最后就想要来跟大家聊聊，就是大家想象，如果你家巷口就有一间深夜食堂的话。你觉得你自己会在什么样的状况下走进去？然后以及你会想要请老板做哪一道料理？嗯
1: ，我在思考这道题的时候，我会觉得深夜食堂有点太日本了，就那种感觉。但我会想要更有一些乡土气的那种感觉。然后我就想到，其实小时候我还没有现在的一些枷锁和习惯。<笑>
2: 到底有什么
0: 枷锁
1: 、啊、比如说过了七点不能再进食这种枷锁。我就记得昨日的美食有一个细节是，他要盛饭再吃一碗，他说你不能再吃了。五十岁以后再变成什么壮壮的熊什么的。对，反正我现在就是有一些习惯，所以我肯定不会去吃夜宵了。但我就记得我小时候很喜欢吃夜宵，当时的上海就是对街边的管制还没有现在这么严格。晚上的街边会有那种小推车，然后他会卖夜宵。我记得小时候那种推车，他其实不会卖很多东西，就他的种类其实不会很多。他其实就是热炒，他但他就会炒一些像蛋炒饭或者是炒粉、炒面，就就只有这几种，就是这种炒主食的，他都都不会有炒肉这样子。我就记得当时小时候，我就很喜欢，就是晚上会要去吃他家的那种面啊，或者是炒饭。就特别香，因为我记得它应该是那种大火，然后也是那种大锅，然后加很多油，所以炒出来就是跟自己在家里面用那种小锅炒的味道不一样。对啊，所以我我在想这题的时候，其实我的画面就是说，它可能是一个地铁的出入口的附近，然后有一盏暖黄色的路灯，然后老板可能正好在爆炒那种蛋炒饭，然后我下班经过，然后我就跟老板说，老板加一份蛋炒饭，要多加一点蛋和青菜。因为老板肯定会放可能几张桌子在他的那个小推车旁边，但也是在街边，所以我就会选一张没有人坐的桌子。可能在选择座位上，我会选择那种我坐下来是面对马路的那一方，就是看着来来往往的车辆，或者是看着跟我一样下班，或者是已经在散步的那些行人。然后我可能会听着音乐，然后吃了那份蛋炒饭。然后我在想，为什么我会选蛋炒饭呢？好像也没有什么特别的理由，可能就是因为路过的时候老板的。正好在炒的那锅蛋炒饭特别的香，或者是因为我昨天刚吃了炒面，<笑><笑>就选择很少。<笑><笑>对，这、就是我在看这题的时候的一个画面，脑海中的一个画面。嗯
2: ，我觉得我跟上的状态也有点像，就是我最近晚上。的时候，如果已经很晚，我就尽量不吃东西。然后，但但不是我不让自己吃，而是我就是好像没有那个心情吃。而且，我觉得随着年纪变大，就是我晚上如果太晚吃淀粉的话，我会胀气，就是我会不舒服。所以，我慢慢发现，因为我的身体已经没有办法承受深夜的淀粉的这这个挑战了。另外一个点是。因为我我目前通常就是不会让自己在公司待到非常晚才离开，因为我如果有时候可能六七点，我即便工作没有做完，我也会有一种我现在就要书包款款立刻回家煮饭的这种感觉，就是我必须离开办公室，那去煮饭就是我一个很好的理由，因为可能就连吃饭本身都没有办法这么脱离了，可是你在煮饭的时候，你可能就是双手正是忙碌于煮饭这件事情。就不需要去面对工作这样子，嗯、所以我自己想象的情境也比较像是会轻松一点点，可能就不是正餐，可能像是会有毛豆、米果、烤鱿鱼丝，或是腌制的鸡肝，或是一些就是腌制物等等的，就像小盘小盘的菜，那就是尽量要是咸的，会比较适合，因为要配酒，那分量就不要太大。<笑>我的感觉是这样子，就是一种晚上小小的点心的这种感觉。那 Brenda 有想要配什么酒吗？还是都可以？可能像是清酒，我觉得就蛮适合的、啊、因为不要啤酒，啊、因为啤酒的话就会容易打嗝，或是会胀气，或者说啤酒是要快快乐乐的时候才喝的。<笑>然后清酒比较就是你就是默默自己这样独酌的这种感觉啊
0: 。哎、欸，我觉得大家的方向都略微不同。不过我我有一个先决条件跟 Brenda 一样，就是虽然我们都还是很年轻啦，可是真的慢慢到了一个你稍晚一点就不太能吃太多淀粉的。身体状况了，就真的会胀气哦。没错，以前都没有这个状况，以前没有再这样分的。不过我现在就在打破这个誓言，这样。我对于这个深夜食堂场景的想法是，在某一个加班到很晚、很疲惫的状态下走进去，然后那个食堂可能很多人也没关系，但是有一个角落可以让我坐，然后我就可以听大家闲聊，但是我不会主动去搭话这样子。然后我就会跟老板点一道菜呢，就叫做蛋包饭呵呵，充满了淀粉。<笑>然后这个蛋包饭呢，还蛮特别的，它也不是日式的那一种嫩嫩的蛋。我想吃的蛋包饭是它的蛋是很厚实的，几乎都要全熟的程度了。然后它可能是两颗蛋组成，所以它的蛋皮很大一个，煎的酥酥又亮亮的那种蛋包。然后里面就是热乎乎的白饭，就是我不要任何番茄酱，不要。也不要任何炒过的饭，都不要，就白饭就可以这样子
2: 。哎、欸，想请问，这样子味道不会很淡吗？就你里面就是这种只有白饭、欸？哎
0: ，对对对，我只要盐就好了，我只要那个蛋上面有撒盐就好，就我很想吃那种口味很淡的蛋包饭。然后我会想要吃这个的原因是因为呢，哦、这个是我妈会做的蛋包饭，就是她从小就是煮这种蛋包饭给我们吃。然后等到我去外面之后，发现外面的蛋包饭蛋皮都是很薄的。然后里面的饭都是有调味的，很丰盛，但是就吃不太习惯。然后因为我现在已经出来住了嘛，就是外食的调味通常都比较重，所以我偶尔就会有点想吃这种味道很淡的蛋包饭。可是其实它的调味很少，其实蛋本身的味道跟饭本身的味道还是很够的，哎，就是白饭本身就有一种好吃的味道，然后蛋本身也是有一个蛋味，很好吃。所以如果有时间食堂，我可能就会跟老板点这道料理。而且符合他们的那种，就是客人点餐都不会太难的这个这个标准，这样
2: 。这感觉是蛋跟饭本身都要很优秀，就是因为食材很单纯，<笑>所以就是不能有一些随随便便的蛋跟饭，月光米之类的嘛，就是对对对对对，非龙似蛋
0: 这样。对对对。哎，现在已经九点多了，嗯
1: 、我有点饿。好、哦，这不
0: 是重点。我也饿了，对吧？聊聊之有点饿，这样。<笑>那今天就是。聊了很多跟料理有关的作品，然后还有我们为什么会看到他们，以及在里面获得的某一种开心、快乐或疗愈的感受。呃，如果各位听众听到这边呢，你自己心中也有一些觉得很棒的料理番的口袋名单，也欢迎就是分享给我们。IG 搜寻李丽 Coco 夏子线 Podcast， 微博搜寻李丽下子线 Coco 就可以找到我们了。那我们下集见，大家拜拜
1: ，嗯，拜拜，拜
0: 拜
1: 。我刚刚在听 Brenda 提那些菜名的时候，我就想到，哎，在台北的街晚上你要吃炸牛蒡
2: ，太 heavy 了
1: 太 ，heavy 太吗？或者是那个章鱼的那个炸眼睛，哎，不对，是吸盘
0: ，哦，那个叫什么、啊
1: ？龙珠，龙珠，
0: 啊，对，龙珠。我想到的是那个，哎，炒蛤蜊，大家知道吗？炒辣的蛤蜊配酒。
2: <笑>不是这样，就完全是在热炒店了，<笑>这不是我的情境
1: 。不然的话，那个氛围完全被我们两个破坏。<笑>